0: Então a gente quer dar as boas-vindas A quem está entrando agora a Quem já estava aqui desde o momento Da nossa harmonização musical com o Jefferson é, Desejar as boas-vindas Essa é uma atividade né, Do Centro Espírita Semente Cristã Em que a gente está fazendo esse momento Para a gente conversar e falar um pouco Sobre esse ano novo Esse momento de renovação Esse momento em que a gente reafirma Esse compromisso de sermos cristãos né, De sermos propagadores da palavra De nosso Senhor Jesus Jesus Cristo e para isso a gente vai convidar duas das nossas irmãs do Centro Espírita, a Luane e a Dora. A Luane, um abraço Luane, a Luane vai fazer a, a nossa prece, a nossa leitura de mensagem e a nossa irmã Dora vai fazer a nossa palestra com o tema Jesus Luz do Mundo e agora eu vou passar a palavra para a nossa irmã Luane para que ela possa fazer a leitura da mensagem e a nossa prece inicial.
1: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta casa, sejam todos bem-vindos com muita luz, muito, muito sentimento de renovação, muito amor a esse ano que se inicia. Eu vou ler o capítulo 6 do livro Vinha de Luz, Multidões. Tenha compaixão da multidão, disse Jesus no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 2. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes deveres à multidão. Raros homens, no entanto, compreendem esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, esquiva-se da massa comum ao invés de ajudá-la. Explora-lhe as paixões mantém a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados, cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio organizado quase sempre impõe-lhe sombras, enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorrisos escarnecedores em todos os tempos e situações políticas, contra o, povo com es... contra o povo com escassos amigos e adversários em legiões. Acima de todas as possibilidades humanas, entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele, que passou no planeta entre pres... pescadores desculpa, e proletários, Aleijados e cegos, velhos cansados e mães aflitas, volta-se para a tuba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplica multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte integrante da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roubes o pão da vida, procura multiplic multiplicá-lo. Então vamos, nesse momento, nos concentrar em dia da espiritualidade amiga, que tanto nos abençoou nesse ano, que é, nós tivemos com muitas perdas, mas que sempre estivemos abençoados por Jesus Cristo, por Deus e pela espiritualidade que sempre nos amparou e esteve conosco desde as horas mais difíceis até os momentos de alegria. Gratidão exprime o ano de 2020 e o sentimento de perseverança, de esperança e de amor ao próximo. É, não somente hoje, né, mas também os 365 dias do nosso ano, que sejam todos é, repletos de alegria, repletos de ajuda, de auxílio, pois não estamos sozinhos nessa caminhada. Que Jesus nos elimine sempre e que Maria Santíssima possa estar sempre conosco, abençoando nossos caminhos. Que assim seja. Graças
0: a Deus. É, muito obrigada, Luane, pela leitura da mensagem, pela sua prece. Muito bom estar com os nossos irmãos, nem que seja seja nesse meio virtual, que foi o meio que a gente encontrou, da gente se sentir mais próximo, né? mesmo nesse momento distante da pandemia. Agradecer aos nossos irmãos e irmãs que já estão aí se fazendo presentes, o seu Gilfran, a Vaneide, a Flávia, a Ornella, a Dona Eliane. Um grande abraço, muito obrigada por estarem nos acompanhando. E agora a gente vai passar na fala para a nossa irmã Dora Rodrigues, que vai fazer uma palestra com o tema Jesus, Luz do Mundo.
2: Boa noite, amigos. Graças a Deus. Estamos aqui no 1 de janeiro de 2021, uma data muito aguardada por todos nós, como um renovar de esperanças no ano melhor. Expectativas que nós nutrimos todos os anos, sempre de forma é, desejosa, de que o ano venha com muitas alegrias, com muitas felicidades, e se acentuou mais essa expectativa em função das circunstâncias trazidas por 2020. Mas graças a Deus, apesar de ter sido um ano tão desafiador, vencemos, aqui estamos. Então é o momento de agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre amado Jesus por esse novo tempo que se discutir na humanidade. Nós saímos de um ano no qual nós somos testados emocionalmente, e espiritualmente Emocionalmente Nós somos submetidos a pressões Do trabalho Muitas readaptações tiveram que ser feitas Algumas perdas também No lar Aqueles testes de aferições da convivência né? Nós tivemos que Permanecer mais em casa Com a família E aí vieram aquelas situações De que a gente não se dava conta De que vivia tão distante Que parecia que nem tinha um lar surgiram as dificuldades, os problemas, muitas famílias que se reajustaram, outras que se desequilibraram. Nós tivemos também aí no ambiente escolar a reinventação, vamos dizer assim, de todo o panorama escolar, tanto em casa com os pais que tiveram que se tornar professores, que estarem ali acompanhando, é, como os professores também que tiveram que se reinventar nas redes sociais, tiveram que, que trabalhar sem horário, isso gerando emocionalmente uma sobrecarga muito grande, né? Sem falar que nós tivemos também que vivenciar esse isolamento social, onde nós somos obrigados a nos isolar dos nossos familiares, dos nossos amigos, tudo isso para evitar o contágio do vírus, né? Que mesmo assim nós sabemos se for muitas vidas em todo o planeta. Então, tudo isso gerou uma carga emocional muito grande, gerando muito adoecimento também. Não só o coronavírus, mas adoecimento psicológico. E espiritualmente, nós somos convidados a refletir sobre o que nos alcançou. O que foi isso que chegou em nossas vidas, né? E que continua ainda como séria ameaça, nos convidando à reflexão, do porquê da sua vida e sua demora entre nós. Por que esse vírus entre nós? Por que, que ele está se demorando entre nós? Nenhuma inteligência humana no planeta foi capaz de deter ou solucionar essa problemática que se abateu sobre a humanidade. Então nós ficamos cientes de que um poder maior se fez presente em nossas vidas, de forma incisiva, direta, a exigir mudanças urgentes na forma como estamos nos conduzindo em nossa passagem pelo planeta Terra. Infelizmente, a dor ainda é o instrumento educativo que melhor compreendemos. Por essa razão, ela se fez tão presente e insiste em permanecer como a certificar-se do nosso aprendizado. A divindade ela está nos enviando constantemente Aí, sementes de crescimento espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos... A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E o que foi que nós vivenciamos nos últimos tempos, senão dores? Né? E que eleitos são esses de que fala o Evangelho? Que Deus está enviando essa bênção? Então, nós vem, vamos buscar um recurso amigo de espíritos iluminados que tem uma compreensão maior de tudo isso que está nos ocorrendo, para ilustrarmos a nossa fala de hoje, nós trouxemos aqui o pensamento do, do Miramês, quando ele nos diz que aqueles que compreenderam as lições de Jesus e entendem que vivenciamos o terno das lutas e das dores, compreendemos que essa dor é uma bênção, sim, porque ela está nos conduzindo numa transição planetária, ela está nos conduzindo para um mundo de regeneração. Então, quando nós temos esse entendimento, nós aprendemos mais rápido o sentido das dores e dos acontecimentos. Então, nós compreendemos que Deus não está distante de nós, que Ele não nos abandonou. Muito ao contrário, está nos conduzindo, está nos encaminhando para um progresso, para uma melhoria. E que essa bênção, infelizmente, é o único Recurso que nós, na humanidade, no estágio em que nos encontramos, atendemos. Então, para a grande maioria, para aqueles materialistas, eles não entendem, não encontram resposta no materialismo, e aí o que, que acontece? Acham que esse tempo de perdas que a gente está vivendo, de destruição, não tem uma finalidade útil. Não entendem como nós, que já compreendemos a benevolência, o amor de Deus em nossas vidas. E aí o espírito Betancur Sampaio, numa mensagem titulada o Cristo está no leme, que se encontra no livro Instruções Psicofônicas, nos diz A civilização de hoje é um barco sob a tempestade, mas enquanto mastros tombam oscilantes e estalam vigas mestras, aos gritos da equipagem desarvorada ante a metralha que incendeia a noite moral do mundo, o Cristo está no leme. Então veja bem, nós somos um barco sob tempestade, é isso que nós estamos vivenciando. Mas enquanto está correndo toda essa loucura que nós estamos vivenciando, perdas, é, doenças de todo tipo, situações que estão acontecendo, que estão... Jogando o nosso planeta para lá e para cá, o Cristo está no leme. E aí a gente lembra que Jesus acalmou a tempestade quando seguiu com os discípulos num barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Lembra que Jesus dormia e todos estavam ali angustiados com o barco que ia e vinha? E Jesus acordou e acalmou todo mundo? Ele não estava dormindo. Ali ele se encontrava naquele momento como que dizer, eu estou aqui próximo de vocês, nada vai acontecer. Mas a nossa fé vacilante, infelizmente, faz com que muitas vezes a gente ache que estamos sem comando, que nós estamos aí entregues ao caos, ao abandono. Mas nos diz Miramês que Jesus é como bandeira tremulante no topo da terra anunciando a libertação espiritual das criaturas pelos múltiplos caminhos, sendo o evangelho o indicador. Uma bandeira tremulante no topo da terra. Se alguém vai à lua, chega lá, fica uma bandeira, para dizer que ali esteve um terráqueo. Se a gente vai para um pico mais alto, chega lá, quer ficar uma bandeira. Jesus é essa bandeira tremulante lá no topo da terra e está anunciando a libertação das criaturas, a nossa libertação. Então ninguém pode negar sua luz, nos diz Miraméis, pois ela brilha em todas as direções, como mestre de todos os mestres, como santo de todos os santos e sábio de todos os sábios. E Jesus não é só a terra que recebe o olhar compassivo dele não. Como ele bem disse, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Então, nós estamos falando de um ser grandioso, de um ser de luz, que nos preside, desde o princípio da formação da terra, a nossa vivência aqui na terra. É esse pastor inconfundível de todo rebanho. E que rebanho é esse? Não todos nós. É o nosso guia espiritual há bilhões de anos, manifestando o mesmo amor que sentiu desde o princípio por nós. Então, desde que a Terra foi criada com o propósito de para cá serem trazidos Espíritos, que nós estamos entregues a esse guia maior, esse guia espiritual Jesus. Há bilhões de anos Ele está nos conduzindo com o mesmo amor lá de quando Ele nos recebeu no planeta Terra. E aí, o Espírito Miramês nos diz: nós temos na vida dois sóis que nos aquecem permanentemente. O sustentado no centro dos planetas, esse sol que nós conhecemos, que todo dia está aí nos aquecendo. E o Cristo no centro de todos os espíritos que fazem parte do seu rebanho, como um sol espiritual. Agora, imagina se falta o sol, se um dia a gente acorda e não tem sol, como é que fica a vida na Terra? Imagina se falta esse sol do Cristo para nos aquecer. Porque a terra se segura no pensamento do Cristo. Se ele deixa de pensar na terra, o que pode acontecer conosco? Então o Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos apresenta Jesus como co-criador e orientador do planeta Terra. E essas informações são muito importantes porque são informações que, graças a Deus, nós espíritas detemos. Muitas pessoas desconhecem essa informação, muitas religiões desconhecem essa informação de que Jesus está na direção do nosso sistema, que ele, juntamente com uma comunidade de espíritos puros, eleitos por Deus, Jesus, como sendo um dos membros divinos, presidiu a formação da Terra. Ele com a sua Assembleia de Operários Espirituais, trabalharam na estruturação e organização do nosso planeta. Então, aquele ser que nos visitou humildemente aqui na Terra e que se colocou lado a lado conosco como sendo nosso irmão, é esse governador espiritual do nosso planeta. É quem iniciou todo o processo de formação da Terra. É Faz parte dessa comunidade de Espíritos perfeitos que por determinação divina cria mundos. Então é o Cristo que conduz a nossa casa planetária, que ele chama de seu aprisco. E todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui se encontram são as suas ovelhas. Nós somos as ovelhas de Jesus. Esse planeta é o seu aprisco, é o lugar onde ele acolhe todas as ovelhas. E ele diz no seu evangelho, nenhuma das ovelhas que o pai me confiou se perderá. Então ele luta todos os dias pelo nosso progresso, pela nossa evolução, pela nossa transformação moral, porque ele quer dar conta de cada ovelha que Deus lhe confiou. Nenhuma se perderá, diz ele. Então esse planeta Terra... É a residência que nos acolhe atualmente. A Terra, esse planeta maravilhoso, que muitos de nós chamamos de planetas de expiação e prova, porque nós sabemos que essa é a categoria que ele se enquadra é, diante dos estudos que nós fazemos na doutrina espírita. Mas é um planeta belíssimo. Nos diz Emmanuel que na sua criação, o ideal de beleza foi a preocupação de Jesus, daqueles espíritos construtores, para que a gente tivesse essa residência grandiosa, belíssima, maravilhosa como nós temos, que a gente precisa zelar, que a gente precisa amar. Mas nos diz também, Emmanuel, que a ciência do mundo não viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. A ciência ignora esse fato, que foi Jesus que presidiu, que as suas mãos sábias estavam ali organizando tudo, juntamente com aquela equipe de espíritos que ele conduzia. E aí, substituíram pela palavra natureza, tudo é natureza. A natureza se fez, e quem fez a natureza? Então, Jesus, que é essa luz do princípio, ele que inicialmente pegou aquela fagulha de luz que se desprendeu para transformar nesse planeta Terra, é nas mãos dele que repousam os destinos do mundo. Então, o coração de Jesus é a fonte viva de toda a humanidade terrestre. E nós precisamos nos dar conta disso. Nós que estamos vivenciando momentos que nos convidam, nos convidam a refletir sobre a nossa condição de espíritos, que estamos aqui transitando na Terra. Nós temos um comando maior, nós temos um ser que vela por nós. Nos diz o Espírito Miramês que Cristo é uma dádiva direta de Deus à humanidade de todos os tempos. É a nossa luz desde o princípio das coisas. Sim, é uma dádiva direta de Deus, sim, porque Ele é Filho de Deus, como nós também somos. Mas ele é um espírito que já evoluiu o suficiente para estar na condição de co-criador, como ele dizia, eu e o Pai somos um. Ele já conhece as vontades do Pai, ele já sabe o que o Pai desejava que ele fizesse aqui na Terra. Então, ele é soberano no mundo interno de cada criatura. É mestre por excelência. Foi o único título que ele aceitou. Quando alguém disse... Bom mestre, ele diz, por que me chamas de bom? Bom só meu pai que está nos céus. Mas quando chamou de mestre, ele diz, vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu sou. Então, Jesus é o nosso mestre, que veio para nos conduzir, para nos orientar, para nos ensinar. Esteve conosco. Trouxe o seu evangelho de amor. Jesus veio desde trazer para nós esse Evangelho. É o nosso guia por excelência e vem ao longo dos milênios ouvindo as nossas queixas, os nossos clamores, os nossos sofrimentos. E aí nos diz o nosso amigo Mirames reduziu a sua capacidade energética no reino em que habita e desceu as profundezas do abismo da terra para nos inspirar e nos consolar. Imaginemos um espírito da grandeza espiritual do nosso Mestre Jesus, um espírito puro, encarnando na Terra, reduzindo a sua capacidade espiritual, a sua capacidade espiritual não, a sua capacidade energética, constituindo com os elementos aqui da Terra, um planeta de expiações e provas, o seu perispírito, o seu corpo, para que ele pudesse adentrar a atmosfera da Terra, porque todos nós, Espíritos, vivenciamos, e essa é a lei para todos. Quem vai, o Espírito que vai a um planeta, ele constitui daquele planeta, daquela atmosfera daquele planeta, o seu corpo espiritual. Então, Jesus, esse ser de luz, essa ave de luz, como chama o piramês, teve que reduzir a sua capacidade energética, sem perder as suas conquistas espirituais. Só os Espíritos puros conseguem fazer isso. Então, diz o amigo que essa ave de luz baixa dos altiplanos superiores ao áspero solo da terra para fazer um reconhecimento das nossas necessidades e por amor nos deixa um tesouro grandioso como herança da vida. Nós já nos demos conta disso? Jesus reduziu a sua capacidade energética, veio aqui para a terra, veio conviver conosco, vivenciar as nossas necessidades, as nossas dificuldades, fazer esse reconhecimento, porque ele não faria de forma nenhuma distante, não seria como vivenciar. Então ele veio, veio vivenciar, veio estar conosco, caminhar com todos, entender a todos, escolheu aqueles mais fracos, os mais doentes, para que fossem amparados por ele, pela sua misericórdia. E das suas lições, do que ele deixou, do seu evangelho, roteiro para nossas vidas, caminho, verdade e vida, que, como ele bem disse, ninguém vai ao Pai senão por mim, senão pelas os ensinamentos que eu estou deixando, que significam Jesus em nossas vidas. Depois que o Cristo esteve aqui conosco, muitas mudanças aconteceram no planeta. Naquela época, os homens eram muito grosseiros, eram muito embrutecidos. As instituições, as organizações, nós sabemos que ainda existe muita coisa nesse sentido, mas houve muita transformação. Hoje nós já temos um pouco de espiritualidade no planeta. Hoje nós já temos é, instituições renovadas. Hoje nós já temos um pensamento moral mais evoluído. Hoje nós não somos mais aquela criatura lá do início dos tempos, quando Jesus nos recebeu aqui na Terra. Então, Deus tem em Jesus Cristo um regulador de forças vivas na garantia do equilíbrio, no estágio em que se encontra a humanidade. Jesus, esse regulador de forças, é como se dissesse é o, o ensinamento do Pai direto para nós sem interferência, sem intermediário. Então, Jesus é como se fosse o amor de Deus se derramando sobre todas as criaturas, sejam encarnadas, sejam desencarnadas. Porque Jesus vela por todos os Espíritos vinculados à atmosfera terrestre, sejam encarnadas, sejam desencarnadas. E esses irmãos que estão a todo momento auxiliando, amparando, que reencarnam no planeta na condição de missionários... São todos enviados do nosso Mestre Jesus. Que em todo o tempo em que ele estava lá na glória do Pai, nunca ficamos sozinhos. Sempre, sempre, esses irmãos estavam vindo trazer a mensagem. Até que ele veio, pessoalmente. Agora convidei. Então ele foi esse medianeiro mais próximo entre nós e Deus. Filho de Deus. Um transformador divino. Nós sabemos o que é um transformador, que pega aquela potência máxima e traz em condições de gerar uma luz, um, um movimento, alguma coisa dessa natureza. Veio com, com essa capacidade de transformar, de regular essas verdades eternas, que são os ensinamentos divinos, para que a gente pudesse entender na forma de leis espirituais. E ele dizia, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Nós estamos seguindo Jesus, nós estamos seguindo o seu evangelho. Com essa capacidade de transformação que Jesus veio como um transformador divino, ele sintetizou leis cósmicas leis universais, num punhado de ensinamentos, que ele falava para as pessoas como, em forma de parábolas, utilizando os elementos do conhecimento daquelas pessoas que estavam em torno deles, para que eles assimilassem o ensinamento, porque eram pessoas muito simples, pessoas sem condições de entender verdadeiramente aquele ensinamento. Tanto é que ele disse que mandaria um consolador, porque aquelas pessoas não estavam em condições de entender tudo naquele momento. Mas uma coisa é certa, nos diz Emmanuel. A vinda do Cristo assinalaria o maior acontecimento para o mundo, porque ele havia trazendo o evangelho, que era a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. A partir da sua vinda, nós temos esse contato direto com Jesus, Através do Evangelho. E isso, claro, se nós assimilarmos esses ensinamentos, se nós tivermos o interesse de aprender com Jesus. Então, Jesus é esse pastor que oferece segurança às suas ovelhas. Jesus, nós, como suas ovelhas, estamos confiantes. E que ele vela por nós. E ele dizia, eu sou bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, não é aquele pastor que tem a ovelha com finalidade de tirar lucro dela, com finalidade de utilizar até a própria vida dela em benefício próprio. Não, ele é o pastor, o bom pastor, fez questão de se autodeterminar, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele veio justamente para... Deixar claro para nós que nós temos um pastor. E Jesus, esse Cristo grandioso, ele entende, ele nos entende na profundidade das nossas necessidades. Agora resta a gente entender o seu amor para conosco. Ele nos entende, mas nós entendemos. Nenhum de nós, quando Jesus esteve aqui na terra, ele nos julgou, ele não condenou ninguém todas as situações que se apresentavam, ele percebia na intimidade da criatura qual era o drama que aquela criatura vivenciava, qual era a dor, qual era a necessidade. E com amor, ele, compreendendo, auxiliava. Mas nós, nós compreendemos o amor de Deus para conosco. Nós compreendemos todo esse sacrifício, todo esse trabalho, que ele vem há milênios, fazendo por nós, o Espírito Bezerra de Menezes diz que há dois milênios nós clamamos pelo Cristo. E agora o Cristo clama por nós. Cristo pede que nós, as ovelhas do seu aprisco, ajudemos a cuidar das outras ovelhas difíceis que aqui se encontram. Nós somos coparticipantes participantes desse processo que Jesus realiza aqui na Terra com todas as criaturas. Então, se nós entendemos o amor dele, com certeza, nós vamos entender a dor, o sofrimento que está acontecendo, vamos auxiliar na medida do possível. Se a gente não pode auxiliar indo até a pessoa, vamos auxiliar com a prece, vamos auxiliar com o bom pensamento, com bons sentimentos, com boas palavras. Só isso, a gente não tem ideia da atmosfera que se, se faz em torno do planeta. Nesses dias de Natal e de Ano Novo, quantas pessoas com bons pensamentos, com bons sentimentos, com preces, a gente não tem ideia do quanto a atmosfera do planeta se beneficiou com tudo isso. Então, nós podemos, sim, auxiliar muito ao nosso pastor. Porque Jesus nos mostrou, quando esteve aqui conosco, o quanto nós podemos. Quando ele dizia, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu pai. Então, nós temos um potencial dentro de nós divino, capacidade do bem, de realizar o bem, de fazer o bem, e a gente duvida das nossas possibilidades. Né? A gente não acredita que seja esse ser grandioso, mas nós somos filhos de Deus. Então, o interesse mais urgente do nosso mestre é renovar os homens, é sepultar o homem velho e dar nascimento ao homem novo, ampliando seus dons excelentes em todas as dimensões em que a caridade for chamada a servir, em todos os lugares em que a fraternidade possa brilhar como o sol de primeira grandeza. Então, veja bem, para que mais 365 dias? Porque essa cronologia do tempo, que encerra um ano, começa um ano, como a dizer, recomece agora, Renove-se, faça diferente agora, faça nascer um homem novo também, não seja só um ano novo, mas faça nascer um homem novo também. Deixe o homem velho, não no sentido de esquecer quem a gente foi, porque tem as nossas conquistas que são muito importantes, mas de fazer uma reflexão sobre o que nós vivenciamos até o dia de ontem. Em que foi bom para nós? Em que foi bom para os nossos irmãos? Para a nossa família? Para a nossa humanidade? Em que, que eu posso melhorar? Tudo isso é renovar o homem. É dar nascimento a um homem novo. E é isso que Deus espera de nós. Homens novos. Para essa nova realidade que se apresenta no nosso planeta. Que é essa proposta de um planeta de regeneração. Aonde... O mal vai deixar de existir. Nós não vamos mais acumular tantos karmas, não. Nós não vamos mais ter tantas oportunidades de fazer tanto mal, não. A última chance está sendo dada. Tem muita gente fazendo mal? Tem. Ainda tem. Mas esses não reencarnarão mais na Terra. Irão para mundos muito difíceis, de dores, de sofrimentos atrozes, porque eles não fizeram por merecer. Si. Então, que nós possamos trabalhar no sentido de que a gente possa, compreendendo a mensagem do Cristo, contribuir para que esse mundo se renove o mais rapidamente possível. Quantos mais homens novos surgirem nesse novo ano, mais o planeta vai avançando, mais as dores vão se afastando. Porque nos diz o espírito amigo de que não existem doenças, existem doentes. Então, quando a gente deixar de ser um doente, deixar de atrair dor, sofrimento, não vai mais acontecer essas epidemias na Terra. Ela só está acontecendo porque o homem perdeu o sentido, perdeu o endereço de Deus, perdeu o endereço de si mesmo. Então, a nossa missão é fazer relembrar Jesus em toda a sua feição divina e humana, para que a terra de provações e expiações passe com mais brilho para a terra de regeneração nós somos os responsáveis por essa transformação. Quanto tempo ela vai durar? Com o tempo que a gente quiser, nos dizem os espíritos lá na Gênesis. Ela pode durar um século, ela pode durar milênios, vai depender da nossa pressa, da nossa renovação. Então, se nós não estamos satisfeitos com o planeta da forma como ele está, se 2020 foi um ano terrível, o que, que a gente pode fazer para que esse ano se renove? Ora com aquela parada que nós tivemos, com aqueles momentos em que nós ficamos tão assustados com tudo que aconteceu, que todo mundo se segurou dentro de casa, que todo mundo ficou fazendo preces, que se fazia evangelho toda hora. Quanta coisa que aconteceu no nosso planeta de melhoria e de transformação. E aí, de repente, a gente agora parece que, na rebeldia, traz o homem velho de novo e diz assim, não, aquilo ali já passou, não vai mais acontecer. E vamos agora fazer tudo de novo, da mesma forma. Então, nós não estamos querendo, de maneira nenhuma, um ano diferente. Que a gente possa pensar sobre isso. Porque o Espírito humano, numa obra intitulada Caminho da Luz, nos diz aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres. Nós estamos vivendo esse momento. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos ais do apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo para o bem de toda a humanidade. Quem já leu o Evangelho deve se lembrar desses ais. Ai daquele, ai daquele, ai daquele. Tem uma olhadinha no Evangelho. Então, nós estamos vivenciando essas, expia essas expiações coletivas justamente nessa condição de estarmos vivenciando esses ais do Evangelho. E cabe a nós penetrar as realizações do bem para que a humanidade também avance para o bem. Então, o século que passa, nos diz Emmanuel, efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho. O cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se incumbirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor. Então veja bem, há uma necessidade dessa divisão das ovelhas. Jesus tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus tem outros apriscos. Essas ovelhas não vão ficar ao desamparo, mas com certeza elas não terão mais um aprisco tão confortável como a terra. Então serão dispersados, sairão da terra. Divaldo, na palestra que ele fez ontem, meia-noite... Ele disse que o Espírito Manuel Filómenta de Miranda falou que há 30 anos começaram a reencarnar no planeta muitos espíritos comprometidos com esse momento que nós estamos vivendo, principalmente na área da saúde. E nós tivemos aí, temos aí grandes, grandes tarefeiros de Jesus à frente dessa situação de dor que tomou conta do planeta, quantos deles que desencarnaram por estarem ali envolvidos trabalhando mais de 500 médicos, a gente não sabe nem quantos enfermeiros, tantas pessoas dando suas vidas, dando de si para auxiliar os seus irmãos. E aí a gente pergunta o que é que nós estamos fazendo em benefício de nós mesmos? O que é que nós estamos fazendo, exigindo dessas criaturas logo mais, mais e mais dor, mais e mais sofrimento, mais e mais trabalho? Então, essas promessas de Jesus, das quais nós temos hoje entendimento, nós temos esse esclarecimento através do Consolador, que nos traz um reviver dos ensinamentos do Cristo, que chama a nossa atenção, que vem nos esclarecer, preparando o nosso coração para que a gente aproveite bem essa oportunidade, aproveite bem esses momentos que nós estamos tendo aqui na Terra. Nós não temos noção da importância de uma reencarnação para um espírito. Nós não temos noção da importância desse aprendizado, desse encontro de almas queridas, ou mesmo de desafetos. Tudo, tudo, tudo conduzido pela misericórdia divina para que a gente se recomponha, se refaça, se renove e para que a gente possa ter um mundo melhor. Mas o que nós estamos fazendo, né? Então, com essas provas que nós estamos vivendo, nós estamos sendo conduzidos pela dor. O chicote da dor está nos tangendo. Aquelas ovelhas que não querem andar e que o pastor muitas vezes tem que usar o chicote. É nessa situação que nós estamos vivenciando aqui na Terra. Então, Jesus, no leme, Jesus, bandeira tremulante. Para que a gente possa acertar o passo, encontrar o trilho certo. Porque é uma época que vai ficar bem marcada nas nossas consciências, nos diz o Espírito Miramês. Porque é nela que termina o reinado do mal, o mundo do mal. Ninguém mais vai acumular karmas. Nós vamos esgotá-los pelo amor, pelo saber, pelo trabalho. Como eu já acabei de falar anteriormente. Ninguém mais. Não pense que a gente vai ter mais oportunidade aqui na Terra de fazer absurdos, de acumular mais karmas e karmas não. A dor vai bater. A dor vai bater demais, demais, demais se a gente não se conscientizar. Porque, infelizmente, é a única ferramenta, um instrumento. Então, vão ficar no mundo só quem se comprometeu com a lição do amor e da fraternidade. É Jesus que está no comando. Agora, não vamos entender com isso que quem está desencarnando não vai reencarnar mais do planeta, não. Tem muito espírito que está voltando nesse momento para se preparar e voltar à Terra rapidamente para acompanhar o que vem por aí. Tem muito espírito que está sendo convidado a voltar ao mundo espiritual para se reprogramar, pra, como se fosse um curso de aperfeiçoamento para voltar porque foram espíritos que aqui estiveram e deram conta do recado e fizeram o que devia ser feito e estiveram com certeza demonstrando que aprenderam que uma vida não acaba é como se eles tivessem viajado para fazer um outro curso e com certeza retornarão no outro momento para reconduzir o trabalho para dar continuidade à sua jornada então vamos trabalhar por Jesus Ainda que nossa oficina esteja aparentemente com esse aspecto todo destroçado, não é nada disso. Ela está se organizando. Nós estamos sendo convocados para auxiliar. E o Espírito Constantino, no Evangelho Segundo Espiritismo, nos diz Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugitivo na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então, vamos empregar muito bem o tempo que nos resta, que a gente não sabe quanto tempo é. Nós não sabemos quanto tempo nós temos aqui na Terra, mas nós somos Espíritos eternos. Nós não, te, não, não temos fim. Nós temos uma imensidade, uma eternidade que nos aguarda. Mas o momento de hoje é muito importante. Então, que a gente aproveite muito bem essa hora, e faça o bem que puder, realize o bem que puder, pense no bem, realize o bem, deseje o bem, para que as nossas atitudes nesse novo ano, seja do aprendiz que soube aproveitar a lição, para que assim a dor não tenha mais função em nossas vidas. Só assim ela deixará de fazer parte das nossas vidas, quando a gente aprender as lições que precisamos. Então, que a saúde a paz, que são esses bens tão raros e caros, mediante os dias que vivemos, sejam os presentes mais almejados. E que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, possa nos presentear com as bênçãos do seu amor. O que, que a gente está desejando para 2021? O que, que a gente está esperando? O que, que a gente está buscando? A gente vai correr atrás de quê? Saúde e paz vai ser o bem mais caro que a gente vai ter, raro também. Então, que a gente busque isso, saúde e paz, nas nossas vidas, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que nós estejamos. Jesus precisa estar em nós, porque ele está conosco, mas nós estamos com ele essa luz do mundo precisa nos confortar hoje e sempre. Sem ela, nós estamos na escuridão. Então, que 2020 possa nos encontrar preparados para vivenciá-la em paz, com saúde e muitas alegrias. Não é só com aquela mudança de roupa, de casa, de carro. Não, não é nada disso. É a mudança interior, é a transformação, é o homem novo. Quem que é esse ser novo que eu trago para 2021? Vamos nos renovar, vamos nos melhorar. Jesus conta conosco. A sua luz está a brilhar milênios em nós, entre nós, aguardando que também as nossas luzes possam se acender. E 2021 nos traz essa oportunidade. Então, fiquemos em paz, fiquemos no amor de Deus, confiantes que Jesus está no leme das nossas vidas, essa bandeira tremulante no topo da terra está a nos olhar com o mesmo amor daquele amor que nos recebeu um dia aqui no planeta Terra, aqueles espíritos muito primitivos e que graças à sua bondade, graças à sua misericórdia, graças ao amor de Deus, estamos caminhando, estamos evoluindo agora, com essa esperança de galgarmos um mundo melhor, de chegarmos ao mundo de regeneração. E ele colocou em nossas mãos essa possibilidade. Depende de nós. Veja que maravilha, que mestre. Né? Depende de nós. Querem um mundo melhor? Vocês querem uma casa melhor? Trabalhem, construam, reformem, melhorem. Então, da mesma forma aqui também na Terra. Queremos um mundo melhor? Queremos um 2021 melhor? Vamos trabalhar. Vamos renovar homem novo. Muita paz que 2021 seja um ano maravilhoso de crescimento espiritual para todos nós. E Deus, com certeza, saberá nos dar aquilo que seja o melhor, porque ele é pai e ama com muito amor a sua humanidade. Muita paz, meus amigos. Muito obrigado. Uma
0: boa noite para todos. Graças muito obrigada, Deus. nossa irmã Doura, pela sua palestra. Foi um momento de muito esclarecimento, de orientação, de acolhimento. Acho que o que ficou, dentre muitos ensinamentos que ficou, foi a, a lição de que Jesus está no leme. Né? Não importa a tempestade certo. que a gente esteja passando, não importa a dificuldade, o momento que a gente possa estar passando, que seja de mais dores, né? de mais sofrimento, que a gente tem esse sentimento. Né, de que Jesus está nos acolhendo, está nos orientando, está ali conosco, que não estamos sozinhos. E isso já é um grande, um grande conforto para que a gente continue. Né? Então, sempre que a gente possa ter esse pensamento de que Jesus está no leme, não importa a tempestade. Então, a gente queria agradecer e agora a gente gostaria que a gente pudesse levar o nosso pensamento a Deus, o nosso pensamento a Jesus, nosso bom pastor, nosso mestre, nosso, nosso marinheiro, nosso condutor, nosso capitão, para que a gente possa pedir a Jesus a espiritualidade bondosa e amiga que possa nos acalentar, que possa nos confortar, que possa nos orientar nesse ano novo que inicia, que possamos receber as energias e as orientações necessárias para o trabalho no bem, que possamos aproveitar cada oportunidade para ser uma oportunidade de trabalho, uma oportunidade de doação, uma oportunidade de ser útil na vida das pessoas ao nosso redor. Muito obrigada, senhor, muito obrigada. O nosso sentimento é um sentimento de infinita gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui na Terra trabalhando, aprendendo, auxiliando, contribuindo nesse processo de renovação espiritual do nosso planeta. Muito obrigada, senhor, por cada desafio por cada obstáculo, por cada dificuldade, que elas possam nos ensinar uma evolução espiritual. Muito obrigada, Senhor, por todos os aprendizados de 2020 e que em 2021 possamos trabalhar ainda mais na tua Seara. Muito obrigada por tudo, que assim seja, graças a Deus.
2: Graças Bom, a Deus.
0: Com Temos essa aqui pré...
2: nossos irmãos que a gente quer encerrar, antes que você encerre, Fernanda, eu gostaria de apresentar a nossa plateia, que está aqui conosco. Você está contribuindo. O nosso amigo Gilfran, companheiro de trabalho. A nossa amiga Luane, que aqui está também contribuindo. A Vaneide, que desde o momento da live musical disse que lindo. Nós temos aí a Flávia Costa também. A Ornella. Temos a Eliane também presente nesse momento da nossa fala, a Joana Aires, boa noite, feliz ano novo, Marlene Silva, a nossa amiga Inês, boa noite, feliz ano novo todo dia, sim, todo dia, a Leila Maria, Leila de Maria Rocha Reis, boa noite Leila, a Flávia Costa, a Joana Aides, dizendo boa palestra, parabéns, Dora Rodrigues, muito obrigada, querida. Falar do Cristo é sempre maravilhoso. E a Rejane Fontenelle, Fonteles, gratidão.
0: Nós é que agradecemos a todos vocês que estiveram aí conosco, nos ouvindo, nos prestigiando, que possamos todos nós aproveitar esse ano novo que se inicia como um momento de renovação, de replanejamento, de reorganização interna, espiritual, para que a gente possa construir tijolo por tijolo o nosso processo de evolução espiritual e auxiliar no processo de evolução espiritual das pessoas ao nosso redor e do nosso planeta. Muito obrigada por todos que estão aí presentes, muito obrigada Luane, muito obrigada Dora, um grande abraço, que a gente está com saudades de encontrar os nossos amigos presencialmente e que nesse ano de 2021 os nossos encontros possam ser mais físicos, mais presenciais. Muito obrigada a todos Deus e boa quiser. noite. Boa noite.